1: Det er ettermiddag 24. november 1971. En ganske alminnelig amerikansk mann står i kø ved skranken på Northwest Orient Airlines i Portland, Oregon. Han er kledd i en enkel dress med svart slips og hvit skjorte. I hånden har han en stresskoffert. Ved første øyekast ser han helt normal ut. Han köper en enkelvägsbiljett på flight 305 till Seattle i Washington och betalar med kontanter. Han framstår stille och tillbakahållen och han tilltraker sig lite uppmärksamhet. Han är till synes mitt i 40-åren och antrecket hans får anklasser som en slags förretningsman. Han bestiller en drink ombord i flyget, bourbon och sodavann, mens han väntar på att flyget skal ta av. Kort tid etter att fly har lettet mottar en av flyvar en lapp fra dene man. På lappen står det fölgene. Je har en bombe och jag vill att du ska sätte den ned et ve si av mig. Detter begynnelsen på en av de i större ulöste i FBIs historie.
0: Jag har nåp i lufta, men fly klattet trendele sigre. Ombord er det 36 andre passasjerer, samt et mannskap og seks personer. Mannen som har identifisert seg som Dan Cooper har plassert sig bakerst i flyet. Han har satt seg til rette i midtsete på høyresiden av kabinen, men han nyter en drink og en sigarett. Den lamslåtte flyvertinden blir stående til øyeblikk med lappen i hendene, før hun setter seg lyde ned ved Cooper åpner kofferten langsomt og viser henne hva som er på innsiden. Det går kaldt nedover ryggen hennes. Florence ser rett på en masse ledninger koblet til åtte rødfarget dynamittkubber. Rolig lukker mannen kofferten og ber henne notere ned alt han nå skal si. Skremt, men fattet følger hun ordrennen og skriver ned en liste med krav på en ny lapp. Cooper ber henne levere denne lappen til kapteinen på flyet. Deretter skal hun gi lappene tilbake til ham. Og hun gjør som hun blir fortalt.
1: Kapteinen tar med hevede øynbryn imot lappen og läser. Jeg krever 200 000 dollar i kontanter, lagt i en sekk. Jeg vil ha to fallskjermer og to reservefallskjermer. Når vi lander skal en tankbil stå klar til å fylle flyet med drivstoff. Ingen påfunn, ellers fullfører jeg jobben. En annen flyvartinne, Tina Møklov, sitter nå ved Coopers side, mens kollegaen informerer kapteinen. Hun har en intercom-telefon og holder kontakten med resten av flymannskapet. Den neste halvannen timen flyr Flight 305 i sirkel over Tacoma Airport i Seattle. Samtidig forsøker de lokale myndighetene å få tak i løsepengene og fallskjermene. 10.020 dollarsedler blir hentet ut fra en lokal bank, og fallskjermene blir levert av Seattle Sky Sports, en lokal fallskjermhoppskole.
0: Klokken 17.45, to timer etter planen, får flyet endelig landet i Seattle. Det begynner å bli mørkt ut, og solen har gått ned. Flyet kjører til utkanten av flyplassen, hvor en personbil og en tankbil møter dem. Så fort motorene er skruddet går flyvertinnet Tine Mucklow for å ta imot løsepengene og fallskjermene. I bytte mot dette la Cooper alle de 36 passasjerene forlate flyet i tillegg til to fra kabinpersonalet. Många av har enda ikke fått vite at flyet har vært kapret. Cooper holder tilbake fire av personalet på flyet. Han border Joe Mucklow til å informere om at han ønsker å kursen mot Mexico City. Han og krever også at de skal fly med flyets hjul nede. Vingeflappene på 15 grader og under 10 000 fot søyde. Lyse i kabinen måtte være slukket hele tiden, og en utfeldbar aktertrapp på baksiden av flyet skulle være åpen. To av kravene hans kunne ikke bli møtt, for det første ville ikke flyet komme seg helt til Mexico City. Cooper foreslo at de stoppet for å fylle drivstopp underveis, og de diskuterer flere byer før valget faller på Reno i Nevada. For det andre var det ikke mulig å lette med aktertrappen åpen. Cooper går med på trappen kan være lukket hvis Møklov forblir ved hans side, og viser ham hvordan han selv kan åpne så fort de er lufta igjen.
1: På grunn av komplikasjoner med fyllingen av drivstoff, har flyet nå stått på bakken i Seattle i to timer før de fullfører tankingen. Flight 305 letter ikke igjen før klokken 19.36 og setter kursen mot Reno. Bare fem minutter senere ber Cooper flyvartinen Mucklove om å gå inn i kokpitten og ikke komme tilbake. Hun går til kokpitten, men før hun lukker døren bak seg, snur hun seg en siste gang og ser på Cooper. Han står i midtgangen, og det ser ut som om han forbereder seg på å hoppe fra flyet, hun låser døren og venter med de tre andre i kokpitten. Tre timer senare lander de trygt i Reno. Så fort flyet hadde stanset på bakken, gikk kabinpersonalet og kapteinen forsiktig ut fra kokpitten og undersøkte flyet. Det var ingen tegn til hverken Cooper eller bomben Aktertrappen hade blitt åpnet under flyvingen og hadde tatt litt skade under landingen. Det virket som det var kun én forklaring på Caprerens forsvinning. Et sted mellom Seattle og Reno, Nevada, har Cooper åpnet trappen og kastet seg ut fra baksiden av flyet i fallskjerm. Mange mener han enten må ha vært gal, eller et geni med unik ekspertise i fallskjermhopping. Hans endelige skjebne er fremdeles et mysterium i dag.
0: FBI ble gjort oppmerksomhet på kapringen mens den foregikk, og startet umiddelbart en omfattende etterforskning. Så fort de var sikre på att han ikke gjemte seg ombord i flyet, flere titals agenter sendt inn for å undersøke flyet nærmere. Men det var få fysiske bevis å finne. De fant et sort slips, åtte sigarettstomper og to av de fire fallskjermene. Dette var allt Cooper hade lagt igjen etter seg. Dermed var de sikre på at han hadde tatt med sig både bomben og løsepengene da han hadde hoppet fra flyet. En intervjuer gjort den samme kvelden ble Cooper beskrevet som en hvit, mørkhåret mann med brune øyne. Han hadde hatt på seg en mørk dress, hvit skjorte, sort slips og en mørk frakk. Vittnene mente han måtte være i 40-årene. Da flyet lettet den første gangen hadde han hatt på seg et par solbriller. Basert på disse beskrivelsene fikk FBI laget fantomtegninger. Før de kunne sette i gang søket etter den forsvunnede mannen var de nødt til å finne ut når Cooper hadde forlatt flyet. Dette var lettere sagt enn gjort Ettersom ingen i manskapet hadde vært vittne til at han hoppet Og i all hemmelighet hadde to jagerfly Fulgt dette flyge fra Seattle Men heller ikke disse pilotene hadde sett noe som helst Men flypersonal på Flight 305 hadde lagt merke til noe rart Den siste kontakten de hadde hatt med kaperen Var omtrent klokken 20.05 Flyvertiden hadde da brukt intercommen Til å tilby Cooper assistanse Men han hadde takket nei om en 10 minutter senere hadde personalet opplevd noe de beskrev som vibrering i flyet. Det er mulig at dette var ett resultat av at akteutrappen ble åpnet, og at Cooper hadde hoppet av flyet. En gjenskapning av flykaperingen støttet i ettertid denne teorien. Dette kunne altså være svar på når, men hva med spørsmål om hvor?
1: Selv om Cooper var väldigt spesifikk i hvordan fly skulle være i lufta, og hvor det skulle, var det aldrig snakk om en bestemt rute. Han fick flere ulike forslag til hvordan man kunde landa midtveis, men Reno var ett forslag fra personalets side. Da det hadde gått trekt med fyllingen av drivstoff i Seattle, och kapteinen ønsket å bruke enda fem minutter på mellin flyturen till flyplassen, blev han utålmodig. Han bad dem da om att bare få showe i gang. Kapteinen valgte å følge en luftrute kjent som Victor 23, uten å si dette til uten å si dette Cooper. Vi har brukt Victor 23 som guide kunne myndighetene estimere var flyet sannsynligvis befant seg. Og omtrent klokken 20:15, da man tror Cooper forlot flyet, befant det seg cirka 40 km nord for Portland, Oregon. Til tross for at de gjorde en enorm innsats, fant aldri FBI verken Cooper eller spor etter gjenstandene han hadde tatt med seg. Så, ved dagri, satt FBI i gang en enorm letaksjon. Helikoptere, fly og bakkestyrker ble satt til verks. Problemet var at selv om det antatte område var pekt ut, var det umulig å anslå ett eksakt landingssted för Cooper. Det løst definerte sökområde bestod av fjell med tett skog, så det var som å lete etter en nål i en høystakk. Det var et tungt terreng å lete gjennom. Det hele ble enda mer utfordrende i novemberkullen og uværet som bet seg fast de påfølgende dagene.
0: En måned senere valgte FBI å heller fokusere på å spore de 200 000 dollarene. Pengebunken hadde blitt samlet til en lokal bank i Seattle. Banken hadde faktisk allerede en samling av 250 000 dollar som var lagt i side i tilfelle situasjoner som dette skulle oppstå. Derfor hadde banken allerede registrert serienummeret på alle de 10.000 20-dollarsedlene som ble gitt til Cooper. Denne komplette listen ble gjort tilgjengelig for finansielle institusjoner, myndigheter og etter hvert offentligheten. FBI skrev til ulike aviser og ba alle sjekke sine 20-dollarsedler. Intensjonen var å gjøre det så vanskelig som mulig for Cooper å bruke pengene han nå hadde stjålet. Northwest Airlines og flera aviser begynte også å utløse pengebelønninger til de som kunde levere inn en seddel med matchende serienummer. Men dette skjedde aldri. Etterforskningen skulle vare i mange år. De intervjuet hundrevis av mennesker og fulgte spor over hele landet. Fem år etter kapringen hadde mer enn 800 mistenkte vært etterforsket og fjernet fra saken. Men framdeles var det 20-tals personer under lupen
1: til FBI. I 1980 var en åtteårig gammel gutt ved navnet Brian Ingram ute på tur med faren sin. De tente ett leirebål ved stranden, sør i staten Washington. Mens faren holdt bålet i gang, lekte Brian i vankanten. Plutselig kjente han noe merkelig under sanden. Han gravde det frem med hendene og fant tre bunker med 20 dollarsedler. Tilsammen var det 5.880 dollar. Han viste funnet till faren som kände till den berömde flykaprerhistorien. De levererade strax pengarna till FBI. Det visade sig att sedlarna hade samma serienummer som pengarna DB Cooper fick den dagen flykapringen skedde. Det är det enda tillfället av att pengar med matchande serienummer har blitt uppdagat. Begeistringen för funnet var stor, men dämpades raskt. Funnet av pengene skapte bare enda flere spørsmål. Det største spørsmålet var hvordan. Hvordan kunne pengene ende opp så langt unna landingszonen de hadde definert? Hele 27 kilometer i luftlinje, over flere elver og fjell. En tidlig teori var at Cooper kunne ha mistet penger ned i Lewis River på vei ned med fallskjermen. Pengene kunde så fullgt elven ned till Columbia River och därreter till stranden som heter Tina bar. Men problemet med dette var att strömmen i Columbia River går motsatt vij. Dette fick FBI et la göra en revrdeering av sökområde. Vis de flyttet landningsområde llängere så röst kunde det ge mening att penggene kunde ännda på den strandn. Ellers kunne det også bare være at flyets rute gikk lengre väst än Victor 23. Det ville uansett være umulig å forklare hvordan tre separate bunker med pengar skulle ende opp på akkurat samme sted. I hvert fall hvis teorien var att de var skyldt ned en elv eller mistet fra en fallskjerm. Och det gör ikke saken enklere att sanden på Tina Bar var gravd ut fra et annet sted lenger nord- og dumpet på stranden i 1974. Det var uvisst om pengene ble oppdaget oppå den nye sanden, eller om dette var på gammel grunn. Hvis alt dette stemte, ville det bety at pengene kom nettopp hit en gang etter 1974.
0: Da åtte gamle Brian fant pengene var gummistriktene som holdt dem sammen, fremdeles inntakte. Dette var en viktig oppdagelse, Experimenter som ble utført så sent som i 2009 viste at denne typen gummistrikk ikke tålte å bli utsatt for friluft eller vann. For dersom de ble eksponert for dette i mer enn et år, ville de begynne å smuldre opp. Derfor måtte noen å gravne pengene på stranden i løpet av det siste året før pengene ble funnet. Den mest sannsynlige forklaringen virker være at Cooper eller noen andre gravdene pengene. Så spørsmålet er, overlevde Cooper og gravdene pengene selv? Eller var det andre som hadde snublet over dem og gravde dem ner på stranden? Hvis det finnes en forklaring som ikke har menneskelig påvirkning, har da naturen klart å lure etterforskerne i flere ti år. Dette er ett eget mysterie i mysteriet. Etter Ingrams oppdagelse i 1980 ble det gjort en endeløs rekke søk i områder rundt Tynabar og hele dette nye, mulige landingsområdet. Heller ikke her hadde det blitt funnet noen nye bevis.
1: Kanskje Cooper aldri overlevde det vågade hoppet fra flyet. Fallskjermen han fick var ikke mulig å styre, og klærne hans var dålig egnet for en røff landing. Og hvordan kunne han selv vite hvor han landet, hvis han ikke engang var klar over vilken rute piloten tok? Backen var også skjult bak tykke skyer, så det må ha vært umulig å vite. Selv om det enda ikke finnes bevis for att han omkom i fallet, är det ganske sannsynlig at det var slikt det endte for ham. Man tror han skal ha landet i ett skogsområde om natten, noe som er svært farlig, selv för en erfaren og professionell fallskjermhopper. Hele operationen kan tyde på att Cooper ikke var en erfaren hopper, og han hoppet også ut fra et fly i ett fall på över 300 kilometer i timen, rätt in i en regnstorm 10 000 fot over bakken. Vinden var så kraftig att den hadde revet av en sikkerhetsplakett fra aktertrappen. Denne blev funnet i 1978, nesten rätt under den estimerte flyveruten.
0: Ifølge kabinpersonalet uttrykte han kjennskap til fallskjermer. Til tross for dette kan han umulig ha en konkret plan om hvor han skulle lande. Det betyr også att det var umulig for han å bli plukket opp av noen på ett bestemt sted. FBI trodde at Cooper ba med en ekstra fallerskjerm for å få dem til å tro at han skulle ta med seg et gissel i hoppet. De turte derfor ikke å sabotere for Cooper underveis i frykt for at liv skulle gå tapt. I hastverk med å skaffe Cooper fallerskjermene hadde myndighetene ved et uheld gitt han en ikke fungerende fallerskjerm. Denne fallerskjermen var en testmodell med en träning, Men det virket ikke som om Cooper hadde merket dette, for denne var en av de to fallerskjermene han tok med seg fra flyet. Den andre fallskjermen han brukte var en äldre militær fallskjerm. De to fallskjermene som lå igjen var av nyere type, sammen med en reservefallskjerm. Dette kan tyde på at han hadde bakgrunn i militæret og kanskje var en trent fallskjermjeger. Mens flyet sirklet rundt flyplassen i Seattle, hadde han også foreslått en militær flyplass i nærheten som et alternativt landingssted.
1: Det kan mistenkes at han kan ha hatt kjennskap til CIA. Den typen fly Cooper valgte å kapere, en Boeing 727, ble også brukt av CIA for å droppe agenter og ressurser fra fly under Vietnamkrigen. Flyet var unikt for sin aktertrapp på baksiden, så han valgte trolig flyet på grunn av denne forholdsvis trygge rømningsveien. Da flyvertiden Tina Møklov spurte han om motivasjonen bak kapringen, hadde han svart. «Jeg bærer ikke noe nag til flyselskapet ditt.» Det er bare fordi jeg bærer nag. Cooper kom forberedt til kapringen. Han visste en hel del om flyet og flyving generelt. Han var også nøye med å ikke etterlate seg beviser, som for eksempel de håndskrevne lappene. Men selv om den første delen av oppdraget hans virket svært godt gjennomtenkt, virker alt fra og med hoppet utrolig dårlig planlagt. Tross alt dette, kom det aldri noen om savnede personer i ettertiden som kunde matche Coopers person, og dette veier for att han overlevde. Det hela inspirerte også andre flykaperere til att göra lignende stønt, og mange av dem overlevde. Dog ble de også raskt funnet igen på bakken och tatt for sine gjerninger.
0: Da pressen tog fatt i den spennende historien av det FBI allerede begynte å etterforske flere mistenkte personer. Blant dem var en man i Portland med Cooper til etternavn og D.B. i fornavnet. Denne mannen ble raskt fjernet fra listen til FBI, men på grunn av feilskriving i pressen ble namnet Dan byttet ut med D.B. Etter dette forble D.B. Cooper pressens navn på den ettersøkte mannen. Uansett var Dan Cooper mest sannsynlig et pseudonym. Kanske var det hentet fra fransk tegneserie med samme navn som handler om en kanadisk pilot. Den ble ikke solgt i USA før i 1971, men var tilgjengelig i Kanada på dette tidspunktet. Og i tillegg skal Cooper ha presisert at han ønsket amerikansk valuta på pengene, noe som ville vært litt uvanlig for en amerikaner å si. Og tror derfor at Cooper kan ha vært en kanader. Snart et halvt år under etter flykapringen fant sted, har tusenvis av mistenkt blitt avhørt og etterforsket.
1: En person fra listen, Richard Floyd McCoy, er fremdeles en favorittmistenkt blant mange. FBI sporet opp och arresterte McCoy för en svært lignende flykapring og flukt med fallskjerm mindre enn fem måneder etter Coopers flytur. Det kunde virke som det var samme person. Men McCoy ble senere utelukket fordi han ikke stemte overens med de nesten identiske fysiske beskrivelsene av Cooper som blitt av flyvertinnene og flere vittner. Han lyktes i flukten, langt bedre forberedt på Hoppe enn Cooper, men ble senere dømt til 45 år i fengsel. Helt fram til sin død i 1974 nektet han å bekrefte eller avkrefte om han var D.B. Cooper. Robert Dobbelt ved Rackstraw ble mistenkt i saken så sent som i 1978. Med erfaring som fallskjermeger og helikopterpilot i militæret, Kunnskap om eksplosiver, kriminellt rulleblad og en onkel som var en kjent fallskjermhopper og het John Cooper virket han som en solid kandidat. Bare noen måneder før kapringen skjedde hadde han blitt utvist fra militæret. Da journalister spurte om han var D.B. Cooper svarte han ting som «det kunne jeg ha vært» eller «jeg vil ikke sette borti fra det». Men trolig nødte han bare oppmerksomheten. Han hadde også blå øyne, og var bare 28 år gammel da flykaperingen skjedde.
0: Kenneth Kristiansen ble etterforsket i 2003. Etterforskningen startet etter at broren hadde oppdaget flere likheter mellom han og Cooper. Kristiansen hadde vært fallskjermjeger under 2. verdenskrig. Han hade jobbet for Northwest Airlines i 1953 som mekaniker og flyvert og 45 år gammel i 1971. I tillegg var han venstrehent, noe etterforskerne var ganske sikre på at Cooper også var. Da Kristiansen døde i 1994 hadde familien oppdaget over 200 000 dollar i en av bankkontor. Han skal også ha visket til sin bror før sin død at han ville fortelle ham noe viktig, men at han ikke turte å si det. Og flyvertinen Florence Schaffner mente bildet av Kristiansen fra 70-årene lignet den mannen hun hadde møtt på flyet. Samtidig var det flere detaljer som ikke matchet, og det var heller ingenting mistenkelig rundt summen med penger Kristiansen hadde i banken. William Smiths namn dykte opp så sent som i 2018. Han var 43 år i 1971 og hadde bakgrunn fra militæret. Han hadde mørke, brune øyne og lignet svært mye på beskrivelsene, og tegningene FBI hadde spesielt tegninger som illustrerte hvordan de trodde en eldre Cooper kunne se ut. En tidligere medstudent av Smith ved navnet Ira Daniel Cooper ble drept under 2. verdenskrig, og kanskje kan han ha tatt navnet fra nettopp han. Smith hadde lenge jobbet i jernbanen, men mistet jobben og pensjonen i 1970 da selskapet gikk konkurs. Muligens kan han ha båret nag for nettopp dette. Pinnen på slipset til D.B. Cooper, som ble funnet etter han forsvant, inneholdt partikler fra rent Titan. Dette var et metall som var svært sjeldent i 1971. Forskere mente at dette kunde bety at Cooper jobbet med noe som involverte kjemi eller kanskje jernbanen. Men heller ikke denne gangen var det nok til å gi noen skyld.
1: I 2016 måtte FBI legge saken til side. På FBIs hjemmeside finnes en samling over kjente saker og under D.B. Coopers sak står det nå en oppdatering fra 2016 som lyder. Etter en av de lengste og mest utmattende etterforskningene i FBIs historie, har FBI valgt å omdirigere resurser angående D.B. Coopers-saken for å fokusere på andre etterforskningsprioriteter. I løpet av den 45 år lange etterforskningen gjennomgikk FBI alle mulige spor, koordinert mellom flere feltkontorer. De gjennomførte utallige søk, samlet alle bevis og intervjuet alle identifiserte vittner. Gjennom årene har de brukt en rekke nye og innovative undersøkelsesteknikker og undersøkt en rekke gjenstander ved sitt laboratorium. Bevis som har blitt innhentet i løpet av etterforskningen blir nå bevart for historisk formål ved FBI's hovedkvarter utenfor D.C., Mysteriet rundt kapringen av flyreisen fra Northwest Orient Airlines i november 1971 av en fortsatt ukjent person, resulterte i betydelig internasjonal oppmerksomhet og en jakt gjennom ti år. Selv om FBI satte pris på det enorme antallet tips som ble gitt av publikum, har ingen hittil resultert i en definitiv identifikasjon av kapreren. Tipsene har formidlet troverdige teorier, og har beskrevet mange individer som potensielt matcher kapereren.
0: For å kunne løse en sak, med FBI kunne legge frem beviser som har vant til dette. Hver gang FBI vurderer nye tips til saken, blir ressurser og arbeidskraft avledet fra nye og mer hastende saker som også trenger deres oppmerksomhet. Selv om FBI ikke lenger vil undersøke denne saken aktivt, er det åpent for at nye fysiske bevis kan forekomme. Personer som har eller finner slikt materiale, for eksempel knyttet til fallskjermene eller pengene som kaperøren tok, bør kontakte FBI. Krimentusiaster, hobbydetektiver og forskere har latt seg fascinere av saken og leter fremdeles etter svar på egenhånd. Den vågale kapringen og forsvinningene er fortsatt et spennende mysterium, og inte det motsatt er bevist lever kanskje den D.B. Cooper ett sted der ute.
1: med. Uken samångsø är Follio, en smartere bankgjänneste for dig som har en egen bedrift eller önsker og starte for dert selv. Folio är en superenkel nettbank för beriffter. Som kun i Follio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I dena appen är det smarte løsninger som får enkel ditt, vansettt om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsforeetak.